0: Bonjour et bienvenue dans ce 16e podcast du blog videogamecréation.fr. Euh, Aujourd'hui je reçois encore une fois Gabriel Esteves. Gabriel Esteves est juriste spécialisé dans le droit d'auteur. Euh, on le surnomme docteur justice dans le milieu parce qu'il a toutes les réponses aux questions juridiques, droit d'auteur, propriété intellectuelle, etc. Alors ce podcast dure deux heures au total. Je l'ai quand même divisé en deux parties, donc il y aura un prochain épisode sur le même sujet. Ces épisodes sont bien plus techniques et bien plus poussés que le précédent. J'ai posé pas mal de questions à Gabriel euh, sur euh, sa formation, ses études, son métier de juriste, euh, la propriété intellectuelle, qu'est-ce que c'est Comment définir un plagiat ou un vol Comment fonctionne le droit d'auteur à l'étranger euh, comment protéger son œuvre euh, qu'est-ce que le domaine public, qu'est-ce que le fair use, comment vérifier les droits d'une œuvre trouvée sur internet, et qu'est-ce que le libre de droit, comment savoir si une œuvre est tombée dans le domaine public, et comment gérer correctement les conditions générales de vente de son jeu. Vous n'êtes pas obligé d'écouter l'épisode précédent pour tout comprendre, euh, la discussion est assez poussée, assez technique. Euh, dans tous les cas, j'espère qu'il vous apportera beaucoup de valeur, et qu'il répondra à plusieurs de vos questions, donc je rappelle, l'interview est en deux parties, la prochaine sera diffusée un peu plus tard dans un nouveau podcast. Bonne écoute et à tout à l'heure. Salut Gabriel, comment vas-tu
1: Salut Benoît, ça va très bien et toi
0: Super, bah, je suis ravi de t'accueillir à nouveau euh, dans ce podcast, cette fois-ci un peu plus préparé que le précédent.
1: <rire> ouais, Donc, la dernière fois c'était vraiment à la volée, euh, c'était un exercice un peu particulier mais c'était bien, c'était bien aussi.
0: Oui, oui, c'était pas mal pour se préparer aux prochaines questions, puisqu'il y a pas mal de questions à te poser. Le droit d'auteur, la propriété intellectuelle dans le jeu vidéo, il bah, y a de quoi dire. Et, mmh. Pour en parler, il est autant prendre un expert. <rire> Donc, euh, monsieur Gabriel Esteves, juriste spécialisé dans le droit d'auteur, dans le jeu vidéo. Euh, du coup, fait. on va commencer par la première question classique. Est-ce que tu peux te présenter
1: euh, oui, c'est pas compliqué pour le moment. Euh, donc je m'appelle Gabriel Estève, je travaille dans le, je, je suis juriste spécialisé en propriété intellectuelle. Euh, je travaille dans le milieu du jeu vidéo hein, directement par mon cabinet, et par les clients que que, que j'assiste. Euh, depuis 3-4 ans maintenant, même quatre cinq ans, euh, j'ai accompagné euh, plusieurs studios, surtout indépendants, dans la construction de leur IP, si je puis dire, en tout cas, c'est dans la consolidation de leur propriété intellectuelle, tout ce qui est contrat, tout ce qui est protection de leur marque, tout ce qui est protection de leurs droits d'auteur. Euh, Aujourd'hui, moi, je travaille en cabinet d'avocats, je change d'ailleurs de cabinet, je suis en plein changement de cabinet en ce moment même, mais euh, voilà, plus largement, je travaille dans, en matière de propriété intellectuelle, j'assiste à mes clients en droit des marques, en droit des dessins et modèles et en droit d'auteur, mais également en nouvelles technologies, tout ce qui est données personnelles contrat informatique et toutes ces petites choses, toutes ces petites joyeuseries, si je puis dire.
0: D'accord, très bien. Et euh, qu'est-ce que tu as fait comme études avant de devenir juriste
1: Assez classiquement en droit, j'ai fait des études. J'ai fait mes cinq années à Grenoble, parce qu'il y, y a un pôle propriété intellectuelle qui est intéressant à Grenoble, mais aussi parce que j'ai grandi là-bas. Tu, tu te diriges plus ensuite vers un... Un main droit des affaires et ensuite une spécialisation un deux euh, droit de la propriété intellectuelle. Moi, bon ça c'est le c'est le parcours classique fac public etc. Euh, ensuite moi j'ai fait un j'ai passé un diplôme de ce qu'on appelle le conseil en propriété industrielle euh, en droit français. Euh, c'est une profession réglementée un peu comme les notaires les huissiers les avocats mais c'est pas des avocats. Euh, c'est une profession qui est spécialisée dans le conseil en matière de propriété intellectuelle, donc l'accompagnement des sociétés qui veulent pro protéger leurs droits, leurs marques, leurs dessins, et modèles, leurs droits d'auteur. C'est un diplôme, enfin c'est un concours, ou un examen qui, euh, qui est disponible à partir de trois ans d'expérience. Euh, moi, je l'ai eu il y a, en 2018, donc il y a deux ans et euh, donc voilà j'ai un peu ce profil un peu particulier qui est, qui est très connu en matière de droit des brevets Le droit des brevets que je, que je laisse aux ingénieurs, moi je fais pas du brevet je fais pas de la rédaction de brevet, je reste juriste euh, je fais des, euh, des conseils juridiques donc ça sera plus euh, moi ça sera plus la protection encore une fois de la marque pour l'auteur et tout ça, mais aujourd'hui aussi je travaille, je travaille principalement en cabinet d'avocat je suis salarié en cabinet d'avocat et, et, euh, et voilà
0: Ok, très bien. Euh, en quoi consiste ton métier de juriste
1: euh, En fait, c'est assez particulier. Comme métier de juriste, ça peut, ça peut tout et rien être parce qu'on est souvent des, des personnes assez polyvalentes. Moi, c'est assez simple, je suis en cabinet d'avocat, c'est-à-dire que j'ai des clients qui me contactent pour certaines problématiques, je réponds à ces problématiques. Ça peut être une consultation assez classique, ça peut être une analyse de contrat, ça peut être une rédaction de contrat ça peut être une, un, un litige contre, un, contre un, une autre société ou un concurrent. Euh, ça peut être des négociations ou ça peut être, euh, ça peut être une, la, la mise en place d'une stratégie de protection, une valorisation même de propriété intellectuelle. Ça se fait beaucoup en droit des marques. Euh, voilà, Il y a, y a tous ces champs-là, mais le plus souvent, c'est un client qui me contacte. Euh, moi, je lui... De façon très pragmatique et très... enfin. Euh, transparente, je suis faire de vie pour mon intervention, et après on fonctionne comme ça. Euh, lui, si ça le convient ou pas, on peut avancer, sinon il y a, si a d'autres choses à faire, bien entendu, je le, je, je le dirige euh, vers d'autres confrères, si ce n'est pas dans la spécialité. Euh, donc voilà, C'est plus un, un échange avec euh, une, un client, et je réponds assez ponctuellement, ou parfois euh, pour les plus gros clients avec un accompagnement sur l'année, euh, à leurs leur problématiques en matière de propriété intellectuelle quand tu es juriste tu peux aussi travailler en entreprise être attaché à un, à un service juridique et donc dans ce cas là tu participeras à la vie de l'entreprise euh, tu peux aussi être dans des petites boîtes c'est un peu un, une personne touche à tout, tu fais du juridique des fois tu vas faire de l'administratif tu vas faire du, de la communication ça arrive de certains de mes amis qui sont dans des petites boîtes de cinéma qui font de la communication euh, donc voilà mais le plus souvent voilà, si, soit si es en cabinet tu réponds à des besoins des clients qui viennent te voir si tu es en entreprise, tu participes à la vie de l'entreprise en étant dans le, dans, le, dans le service juridique de l'entreprise.
0: Ok. Alors, question suivante. Euh, la propriété intellectuelle, c'est quoi précisément
1: euh, C'est un droit de propriété. Donc, c'est comme lorsqu'on est titulaire d'une table, on a ce qu'on appelle le L'usus, le fructus et l'abusus, c'est la, la possibilité d'utiliser la chose, la possibilité d'en tirer les fruits et la, la possibilité d'en disposer. Ça, c'est le droit de propriété assez classique, euh, physique, si je puis dire. Et le droit de propriété intellectuelle, c'est euh, quelque chose qui a été créé sur des éléments immatériels. Euh, ces éléments immatériels, ils sont également protégés par la loi. Et on considère, par exemple, qu'une euh, marque... Euh, c'est-à-dire un signe qui est déposé, un signe distinctif qui est déposé doit être protégé parce que il va euh, permettre à une entreprise d'être connue et d'être de, 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 identifiée par le public. Euh, ça, c'est la loi qui établit tous les droits de propriété intellectuelle. Ils sont établis par la loi parce que c'est quelque chose qui est impalpable et euh, qui va protéger certains éléments. Le droit de marque, ça va protéger un signe c'est une distinctif, donc ça peut être un logo, ça peut être un, un terme, ça peut être un dessin, ça peut être parfois même une forme de flacon ou euh, une suite d'images, un son, etc. Euh, le dessin et modèle, ça va être l'aspect esthétique d'un produit. Donc on va, quand on va penser par exemple à des sneakers, ou, euh, enfin des sneakers, des baskets, ou euh, des, le design d'une voiture ou les choses comme ça. Le brevet, ça va être une invention technique qui va être déposée. Les trois, ça c'est de la propriété industrielle c'est déposé auprès de l'INPI ou auprès d'un office de propriété industrielle national, selon, le, selon chacun des pays. Le brevet, ça va, donc je continue, le brevet, ça va protéger une invention technique. Donc on connaît beaucoup, il y a beaucoup de, aujourd'hui, il y a beaucoup d'histoires de combats de brevets, notamment aux états unis les patatroles, etc. En gros, c'est tout autour de, justement des innovations techniques. Euh, c'est répondre, euh, c'est une, une, un développement technique qui répond à un problème technique. Souvent, ça va être des ingénieurs, comme je disais, qui, qui veulent les traiter, etc. etc. Ça, c'est la propriété industrielle. À côté, il y a la propriété littéraire et artistique, et on va y inclure le, le, les droits d'auteur, qu'on connaît bien dans les industries créatives comme le jeu vidéo, et les autres droits, les droits artistes-interprètes, les droits de producteurs de phonogrammes, audiovisuels, etc., euh, qui seront assimilés aux droits d'auteur, mais qui auront, suivront un, un, un régime différent. Euh, tout ça, ça va protéger tout ce qui est création artistique, littéraire, comme comme son nom l'indique, et qui ça va suivre un, un régime différent, hein, parce que la propriété, la propriété industrielle va plus suivre un régime de protection par le dépôt, alors que le droit d'auteur va plus suivre un régime de protection du seul fait de la création. Euh, ça, c'est les deux grosses parties euh, de la propriété intellectuelle. Ensuite, on va avoir d'autres droits qui viennent se rattacher si est là, euh, comme, comme euh, par exemple les, les, les droits des bases de données ou euh, des droits un peu euh, ayant une protection sans vraiment être en propriété intellectuelle comme le secret des affaires ou les choses comme ça euh, ça reste des éléments euh, en fait c est, c est la propriété intellectuelle ça reste une, une, une protection d'un un élément immatériel sous certaines conditions voilà ok,
0: okay. ça fait pas mal de, de choses en fait euh... Euh, propriété intellectuelle euh, précisément pour le jeu vidéo ça serait donc euh, toutes les œuvres protégées euh, euh, lors, de lors de leur création ça serait euh, euh, précisément euh, les graphistes qui produisent des assets, les sound designers les game designers okay. les scénaristes euh, etc, exactement. même les décodeurs avec leur, leurs outils j'imagine leurs lignes de code exactement <rire>
1: Il faut, faut savoir que le jeu vidéo, on va rentrer un peu dans, dans la technique, euh, la, propriété, la propriété industrielle va pouvoir s'appliquer au jeu vidéo, c'est-à-dire le droit des marques, ça va pouvoir protéger par exemple le nom d'un studio ou le nom d'un jeu. Un brevet, ça peut être utilisé pour euh, protéger une technologie particulière, parfois des moteurs graphiques, pour, des moteurs euh, de, de développement, parfois des, euh, des manettes ou des, euh, des consoles directement. Parce qu'on considère le logiciel est, est protégé par le droit d'auteur et non pas par le, le brevet. Donc il y a toujours une, une limite entre la protection par le brevet. c'est un modèle, ça va euh, protéger le design du, euh, de la boîte de la console ou de la manette, ou parfois même des interfaces de jeux vidéo. C'est de, envisageable des dépôts pour ça. Mais ça, c'est est, est, est une partie qui, est qui existe, mais qui n'est pas la. Fin pour moi, n'est pas la partie la plus importante dans le jeu vidéo en tant que créateur. Ce qui va jouer, c'est principalement le droit d'auteur. Et donc le jeu vidéo. Euh, Larry Crio de, 2010, de 2009, cours de cassation, euh, je ne sais plus quelle chambre civile, je crois que c'est la première chambre civile ou chambre commerciale, euh, a établi en France, en tout cas, le régime juridique du jeu vidéo. Et il a considéré que le jeu vidéo n'est pas ni une œuvre audiovisuelle, ni une œuvre logicielle. C'est une œuvre complexe dont chacun des éléments euh, est protégé en tant que tel. C'est-à-dire que dans un jeu vidéo, il va y avoir un logiciel, un logiciel des graphismes, du son, un scénario, etc. etc. Chacun des, de ces éléments-là sera protégé selon, selon leur régime. C'est-à-dire que le logiciel il, aura, il sera protégé par le droit d'auteur du fait euh, de la création du logiciel. Donc ce sera la beauté du code qui sera protégée, pas la fonctionnalité. Euh, le gra les graphismes seront protégés euh, à partir du moment où ils sont également original, originaux, pardon. Euh, mais il y aura une protection des graphismes. Le son c'est pareil, le texte c'est pareil et d'autres éléments peuvent être enfin, le level design par exemple ça peut être pareil. il y a des, il y a des, il y a des problématiques qui peuvent se rencontrer en game design, game design et level design parce que c'est une protection qui on considère que l'idée est de libre parcours il en est de même des méthodes, des formules des formules mathématiques scientifiques et du genre. Et le gameplay et le level design peuvent euh, appartenir à, aux méthodes, aux règles du jeu même. Euh, et donc ça, ce n'est pas protégé par le droit d'auteur. Le problème, c'est que dans un jeu vidéo, le droit d'auteur peut également naître de certaines euh, applications graphiques ou certaines euh, mises en forme. Donc euh, dans ce cas-là, on peut, on peut trouver quand même une protection de notre droit d'auteur. Je rentre un peu dans les détails, là c'est un peu complexe, mais en tout cas, ça sera au cas par cas. C'est ce que je veux dire. Euh, L'analyse se fera au cas par cas. Euh, si le game designer a participé d'une certaine façon à la création du jeu, voilà. il, pourra, il, pourra, euh, il pourra également obtenir des droits d'auteur sur sa partie game design. Donc chacun des éléments est protégé, mais il faut savoir également que le jeu vidéo dans son ensemble, tout dépendra de la titularité des droits d'auteur, tout dépendra de euh, comment est réalisé la, le jeu. Il y a deux, y a deux choses. Le plus souvent, ça, si c'est une seule personne, euh, elle sera titulaire des droits d'auteur. Il n'y a pas trop de problème, euh, créer le jeu vidéo, le jeu vidéo est original, donc c'est la condition, la, la condition de protection du droit d'auteur, en tout cas c'est la condition principale, il faut, qu soit, euh, faut que la création soit originale, qu'elle contienne l'empreinte de la personnalité de son auteur, ou l'apport intellectuel propre à son auteur. Ça dépend de la jurisprudence. Okay. et euh,
0: si ouais. deux personnes euh, collaborent pour créer euh, un jeu vidéo dans ce cas-là c'est une collaboration de personnes. Artistique.
1: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, et c'est une œuvre, ce qu'on appelle une œuvre de collaboration. Euh, c est, c est, ce sont les œuvres avec euh, plusieurs créateurs, elles suivront plusieurs régimes. C'est-à-dire que euh, si les auteurs sont euh, sur le même plan d'égalité, ils créent de concert l'œuvre. Euh, c'est une œuvre de collaboration. Donc chacun est titulaire des droits sur leur rapport à l'œuvre qui est ensuite l'œuvre originale en son entier. Euh, donc ils auront chacun leur mot à dire sur l'exploitation du jeu, sur comment quest ce qu'on fait, etc. etc. Si c'est ce qu'on appelle une œuvre collective, c'est-à-dire une œuvre qui est euh, créée et publiée sous la direction euh, d'une personne, qu'elle soit physique ou morale, et euh, dont chacun des apports se font dans un ensemble, euh, ce sera une œuvre collective, et dans ce cas-là, l'ensemble des droits sur le jeu sera automatiquement dévolue à la personne qui va publier et exploiter l'œuvre sous son nom. Ce sont deux régimes très particuliers, mais le, 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 avec une application assez stricte. Mais le plus souvent, les grosses boîtes, elles vont bénéficier du système de l'œuvre collective parce qu'il y aura une direction, parce qu'il y aura peu de liberté de création et parce qu'ils vont publier sous leur nom. Et les, les studios indés, je, je simplifie vraiment, mais les studios indés, ça sera plus une, une création de concert où chacun donne son avis et donc chacun aura son mot à dire sur l'exploitation du jeu. C'est vraiment, là, je le, je le, je le fais d'une manière très simplifiée parce que c'est vraiment au cas par cas. Il faut savoir qu'en droit d'auteur, c'est vraiment une matière qui est in, ce qu'on appelle in concreto euh, en juridique, c'est-à-dire que c'est analysé au cas par cas. S'il y a une participation. S'il y a un studio de 100 personnes qui fonctionne avec une communication où chacun crée de concerts, etc., ou en tout cas les chefs d'équipe créent de concert, euh, créent ensemble et chacun donne son avis, ben on pourrait avoir une œuvre de collaboration uniquement avec les chefs d'équipe et avec le, le producteur, euh, malgré qu'il y ait 150 personnes qui fait le jeu. Euh, de la même façon, s'il y a un petit studio où tout est fait par une personne, enfin tout est dirigé par une personne, pardon, et euh, le, ensuite le... le, le le jeu est publié sous ce, ce nom-là, on peut être dans une, dans une, œuvre, une œuvre collective. Euh, ça dépend vraiment au cas par cas. C'est vraiment. Okay. Euh, enfin, c'est assez particulier, mais c'est ouais. un peu une difficulté juridique du droit d'auteur.
0: D'accord. Euh, question suivante. Euh, comment est-ce que tu définirais euh, le, le fait de voler une idée ou de plager une idée est-ce que est une... tu te dis ça c'est du vol, ça c'est du plagiat, ça c'est pas du tout du vol, ça c'est du plagiat malin, comme tu dis
1: le, En fait, il y a, y a deux. endroits. le vol, ça a, une, ça a une définition juridique, une définition juridique, pardon. Le plagiat, ça n'existe pas. En propriété intellectuelle, c'est ce qu'on appelle la contrefaçon. La contrefaçon, c'est euh, la reproduction ou l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Euh, sans autorisation de son titulaire. Ça existe en marque, ça existe en, en dessin et modèle, ça existe en brevet, ça existe également en droit d'auteur. Euh, le plus souvent, une reproduction d'un jeu sans autorisation, c'est une contrefaçon. Euh, le vol, ça va être ce qu'on appelle la, enfin, la définition, c'est une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Le problème, c'est quand tu copies quelque chose, une personne qui est titulaire de droit, et tu ne lui as pas soustrait l'objet il est toujours titulaire de l'objet, il peut toujours l'exploiter, il peut toujours l'avoir. Le vol, c'est justement, bah, on prend quelque chose à quelqu'un d'autre, euh, sans qu'il y ait... Voilà. On pourrait avoir des qualifications plus complexes, mais après, enfin, voilà, c'est plus dans la recherche juridique, après, de qualifications, etc., mais le plus souvent, ça sera la contrefaçon. Euh, le plagiat, c'est plus un terme euh, économique, moral, euh, qui est utilisé dans les médias, en fait, c'est pour dire contrefaçon. C'est juste okay. plagiat, ça, ça, ça va dire euh, bah, copie de quelque chose dont que j'ai créé et dont j'ai les droits.
0: D'accord. Euh, Surtout dans le numérique, on peut pas trop parler de vol. Ça serait plus une copie dans ce cas-là. Enfin, le, le vol, ça serait ça. vraiment voler des codes sources et les exploiter
1: et les. Ouais, c'est ça. Le vol, ça serait voler les codes sources et les supprimer. Une les suprimer, de de oui. données. C'est ça. Parce que c'est de... de la chose.
0: Des codes sources quoi. Ok.
1: C'est ça. C'est ça, c'est ça. Okay. Et euh, donc c'est en ça que ça sera la. Enfin, le... La qualification la plus la plus commune, ça sera la contrefaçon, qui est un délit pénal et qui est un délit également civil, c'est-à-dire un délit pénal, on peut porter plainte auprès de de la police, euh, des forces de l'ordre, euh, pour qu'une une, une enquête pénale soit ouverte, mais on peut c'est également un délit civil, c'est-à-dire qu'on peut agir nous soi-même pour demander réparation à, à, à la personne qui copie votre jeu ou qui copie le. Le, 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 votre propriété intellectuelle via un procès civil c'est-à-dire devant un juge et en disant bah, j'ai une atteinte j'ai des pertes c'est-à-dire que euh, bah, j'ai subi un, un, un préjudice il faut la réparation parce que du fait de la copie j'ai pas eu l'entière exploitation ou en tout cas j'ai subi un, un dommage du, fait, du simple fait de la copie tout ça c'est des, bon, des choses voilà il faut, faut aller voir un, un avocat pour faire ça mais euh, le plus souvent voilà, ça sera plutôt contrefaçon euh, ça, c'est le cas le plus simple en France. Après, il y aura d'autres qualifications, comme le, le, la concurrence déloyale, la, la concurrence déloyale, le passing off ou les choses comme ça. Après, ça dépend des juridictions. style aux États-Unis, on aura peut-être un, un armada un peu plus fourni. Euh, en Chine, ça sera différent, etc. etc. Et en France, Mais, ça sera la contrefaçon et la concurrence déloyale. En, en parlant de, en en parlant de en ça... Jeu. Concurrence déloyale, c'est juste que contrefaçon, on a une question particulière pour les droits de propriété intellectuelle, concurrence déloyale, ça, ça passera par le droit commun. C'est plus un truc technique juridique, mais c'est deux actions qui peuvent être menées en parallèle.
0: Mais justement, en parlant de ça, euh, au niveau du droit d'auteur à l'étranger, euh, tu parlais ouais. euh, des juridiction aux États-Unis, c'était différent euh, forcément euh, de celle de la France. Euh, est-ce que tu as des exemples ou est-ce que tu, euh, tu peux nous expliquer euh, comment ça se passe euh, à l'étranger En France, euh, on est protégé euh, par la loi française, mais aux États-Unis, euh, à l'étranger, comment ça se passe
1: En fait, ça dépendra euh, c'est des questions un peu complexes de, de, de possibilités, enfin d'intégrer à agir et de capacité à agir. Euh, en France, tu peux agir quoi qu'il arrive tant que la copie et l'œuvre euh, visent le public français. C'est-à-dire, s'il y a un Américain qui euh, vend un jeu en français et qui le vend sur le territoire français, tu peux agir contre lui en France. Euh, tu peux agir contre lui en France pour euh, ce qui est des, de l'exploitation française. Si tu veux agir contre lui aux États-Unis parce que c'est, par exemple, son, le siège de sa société, euh, il va falloir envisager une action donc aux États-Unis directement. Il y a un point positif, c'est qu'en droit d'auteur, du fait de la convention de Berne, euh, quasiment l'ensemble des pays sur la planète reconnaissent le droit d'auteur. Donc tu vas pouvoir agir. Après, si leur juridiction soumet ses actions à certaines conditions. C'est-à-dire, par exemple, aux États-Unis, avec le système de copyright, il est possible que tu doives déposer un droit d'auteur. Euh, si tu es un étranger, normalement, le droit d'auteur, euh, enfin si tu es un français notamment, parce qu'on a un système qui est, qui, qui est fait sans le dépôt, enfin dont le dépôt est seulement probatoire. Euh, aux États-Unis, tu, tu vas pouvoir quand même agir sur, le, sur la base d'un droit d'auteur, même s'il n'est pas déposé au, au copyright. C'est pareil en Chine, c'est un système qui est proche du copyright, avec des dépôts, etc. Pour agir, il est possible d'agir euh, en justice directement après avoir adressé une lettre de mise en demeure. Adresser une lettre de mise en demeure aux États-Unis, il faut prendre un avocat américain. C'est le plus simple euh, parce que ça va suivre certaines conditions, ça va suivre une certaine rédaction et euh, faut pas non plus faire des erreurs dans la lettre de mise en demeure qui pourraient vous être préjudiciable. Donc le plus souvent, faut passer si vous êtes français, sauf si vous connaissez un avocat américain. Mais si vous êtes français, vous passez par un avocat français et qui va passer, lui qui va vous donner, le, qui, qui a un réseau de correspondants à l'étranger, qui va prendre contact avec un américain et il vous fera la traduction entre guillemets de l'action. La, mais une action reste possible les coûts sont c'est pas les mêmes coûts du tout euh, en France et euh, aux états unis parce que les frais de justice aux états unis c'est facilement x10 fois x100 fois euh, j'exagère un peu avec x100 mais c'est facilement x6 euh, et le dommage et c'est pareil mais bon c'est plus difficile euh, quand même ça, ça représente un certain coût. mais une action reste possible, euh, une okay. action reste possible. Euh, le, la, la problématique parce que encore une fois il y a, il y a ce traité qui s'appelle la convention de Berne dont le, quasiment l'ensemble des états sont, sont signataires et donc qui permet de faire reconnaître ton droit d'auteur sur une œuvre. La problématique ensuite ce sera de prouver que tu en es l'auteur de prouver que ton jeu est sorti avant et de prouver qu'il y a bien une atteinte à ton jeu. Si c'est une copie intelligente on n'a en pas encore parlé mais si par exemple je me souviens des Flappy Bird à l'époque où il y avait eu 50 copies intelligentes de Flappy ouais. Bird euh, il est parfois difficile d'agir parce qu'en réalité ce qui est protégé n'est pas recopié et en fait on, ce qui est pour copier, c'est simplement le concept du jeu. Et le concept, comme une formule matique, une mathématique, comme euh, euh, des règles du jeu, etc., c'est pas protégeable. C'est uniquement la mise en forme qui va être protégée. Et donc, la difficulté, c'est de faire reconnaître l'originalité de son œuvre euh, à l'étranger pour pouvoir agir, et l'existence d'une atteinte. Il euh, y a d'autres méthodes qui peuvent être... Euh, qui passent par la négociation, qu'il ne faut pas mettre de côté non plus. C'est-à-dire qu'une action en justice directement, ça, ça peut peut être efficace et ça peut faire peur à la partie adverse. Et parfois, là, envoyer une lettre de mise en demeure de la française agir sur les intermédiaires techniques, c'est-à-dire les plateformes de vente, les choses comme ça, pour demander le retrait, et commencer un peu à mettre la pression sans faire un procès, ça peut, ça peut aussi euh, avoir des résultats.
0: Ok, intéressant. Donc si jamais votre jeu est copié euh, et qu'il se retrouve sur euh, Steam, euh, l'App Store, euh, Google Play, autant contacter directement euh, ces plateformes et essayer de prouver euh, ouais, que, que cette une application porte préjudice. Quoi.
1: C'est une possibilité, moi, moi comme d'habitude, sur, sur une action comme ça, un litige, je recommande de, de se rapprocher d'un avocat, d'un juriste comme moi ou des choses comme ça, euh, qui vont pouvoir vous indiquer quoi faire, parce qu'avant de contacter la plateforme, faut en principe, il faut mettre en demeure le, 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 celui qui a mis sur la plateforme euh, le, le jeu le jeu euh, contrefait. Euh, c'est le cas en France, en Union Européenne, c'est le cas aux états unis en Chine, ça sera une autre stratégie. Donc C'est pour ça. Il vaut mieux avoir une personne qui sait comment agir, ou en tout cas qui va demander à quelqu'un d'autre qui, qui, qui va savoir comment agir, euh, qui sera un confrère euh, chinois, qui sera un confrère américain, qui sera un confrère euh, plutôt qu'essayer euh, d'y aller directement. Des fois, ça okay. peut en venir le truc aussi.
0: Ça dépend euh, de, 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 de la localisation du, du studio qui a copié le jeu, euh, de la plateforme, j'imagine, et, euh, et de, oui. de, de la façon dont le jeu a été copié ou, ou contrôlé. Tout à fait. C'est pas...
1: <rire> Ouais, tout à fait, parce que c'est quand même des, des sujets très complexes. On est ouais. sur des sujets internationaux, on n'a pas forcément beaucoup de budget pour agir sur les, avec les indés, et souvent il va y avoir une plateforme qui est, euh, dont la nationalité est différente du, euh, de celui qui a uploadé le jeu euh, contre trophée, et souvent l'auteur ne va pas être euh, non plus du même pays. Donc on, a trois, on, a, on, a, on va avoir trois législations qui vont se rencontrer, et donc il va falloir savoir comment on agit. Ok, bah,
0: autant appeler un juriste spécialisé dans ce cas. là
1: Ouais, c'est ça. Que euh, soit. Après, un premier, un premier contact peut toujours aussi être une bonne chose. Un premier contact, celui qui a uploadé, ça peut parfois, quand c'est une, une personne qui le fait de mauvaise foi, ça marche jamais. Mais euh, quand c'est une personne euh, qui fait son jeu et qui cherche aussi euh, des solutions, etc., peut parfois arranger une partie des choses et ne pas envisager des actions qui, qui sont parfois hasardeuses et parfois aussi euh, assez coûteuses. Donc, euh, un premier contact, vous de votre côté, et après, si vous voulez agir plus loin, prendre un l'autre.
0: Un premier contact, tu veux dire directement avec euh, la personne qui a copié le jeu ouais. ouais, 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 tout à fait. Ouais, Parce ce que, que sur les fait, plateformes euh, Plusieurs fois. Et, euh, au final, j'ai réussi à faire retirer les applications, mais euh, que sur le territoire français.
1: <rire> ouais. C'est déjà ça, mais bon. Bah, déjà, c'est déjà une première chose. Après, voilà, si vous voulez, euh, si, si, par exemple, euh, si tu veux agir plus largement sur l'ensemble le, du monde. Ben là, faut, il ouais, faut, faut une personne, euh, faut un juriste qui, s qui, qui va accompagner. quoi.
0: Ok, très bien. Euh, question suivante. Est-ce que tu peux nous parler du domaine public Qu'est-ce que le domaine public ouais. Est-ce qu'on peut ah. euh, exploiter euh, toutes les œuvres qui sont tombées dans le domaine public en tant que développeur de jeux vidéo
1: Oui. Ouais, ouais, c est, c est, en fait, il y a... Domaine public, c'est quelque chose qui est euh, c'est le revers de la protection. C'est-à-dire que euh, on considère que la protection euh, c'est un archipel dans un océan de de, de liberté. Euh, normalement, la, la protection c'est l'exception et le reste c'est la liberté. Le problème, c'est qu'aujourd'hui on protège de plus en plus, donc euh, l'archipel commence à vraiment vraiment développé. Mais euh, le, le domaine public, c'est euh, là où font les œuvres, si je puis dire, euh, lorsque la protection est finie. C'est-à-dire lorsque le droit d'auteur, en France en tout cas, ce, lorsque le, le, une œuvre a été créée depuis plus de 70 ans après la mort de son auteur, on considère qu'elle tombe ou elle s'élève dans des écoles, euh, dans le domaine public, et donc euh, on peut librement l'exploiter. Librement l'exploiter, ça veut dire euh, pouvoir la reproduire et pouvoir l'éditer euh, comme on le souhaite. Il faut savoir qu'il y a des limites au domaine public, ce euh, qui sont des limites qui sont inhérentes au droit d'auteur. Là, je vais rester sur le droit d'auteur, parce que le domaine public, c'est plus le droit d'auteur. En tout cas, il y a plus de conséquences dans le droit d'auteur. C'est-à-dire que, typiquement, euh, les droits moraux d'un auteur, euh, on, a, on aurait pu commencer par là, mais... Il y a deux parties dans un droit d'auteur, c'est-à-dire, il y a les droits patrimoniaux, qui sont les droits d'exploitation, permettre de reproduire, de représenter, d'adapter le jeu, reproduire commercialement, commercialement et adaptement. euh, et les droits moraux, qui sont les droits inhérents à l'auteur, euh, qui lui donnent du fait de sa création et du fait de sa paternité, entre guillemets, droit moral, mais du fait de son, que ce soit lui, l'auteur de la création certains droits spécifiques avec un régime spécifique. Ce régime spécifique, c'est que les droits sont impre imprescriptibles. Pardon. Euh, ils ne sont pas soumis à une durée. Donc, ils existent toujours ces droits moraux. Ça va être le droit de respect de l'œuvre, le droit de paternité, le droit de retrait et de repentir, et le droit de divulgation. Chacun suit un régime particulier, mais par exemple, on ne peut pas faire n'importe quoi avec un Tintin. On ne peut pas faire des... Euh, une série pornographique, je le dis parce que c'est des cas euh, qui existent. Euh, Tintin, lorsque euh, là, les, les œuvres de Tintin sont, commencent à tomber dans le domaine public, euh, donc normalement on peut les éditer librement, euh, mais on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire on peut pas faire, quoi, peut pas faire une, une création à la base de ce personnage-là qui va détourner l'intention de l'auteur, qui va porter atteinte au respect de, de l'œuvre. De la même façon, on ne pourra pas dire « moi, je suis l'auteur de Tintin », parce qu'il y a un droit de paternité qui continuera à exister, malgré la fin des droits d'auteur, de la partie patrimoniale des droits d'auteur. Euh, mais bon, au bout de 70 ans après la mort d'un auteur, euh, on va pouvoir exploiter librement, et c'est-à-dire on va pouvoir, dans la mesure autorisée par le respect de l'œuvre, par le droit de respect de l'œuvre, aussi adapter l'œuvre, et c'est-à-dire on, on va pouvoir faire des... Euh, des, euh, des films avec des, des bases de bouquins ou des choses comme ça. Le, les films La guerre des boutons, je crois qu'il y a eu deux films qui étaient sortis à l'époque, coup sur coup, sur la ouais, guerre des ça, boutons, au
0: même moment quasiment.
1: Voilà, c'est simplement que le droit d'auteur est arrivé, euh, l'œuvre est tombée, est tombée dans le domaine public. Le livre original, les droits sur le livre original euh, sont tombés dans le domaine public. Donc euh, les deux, deux producteurs sont arrivés, ont fait un film avec. Et c'est typiquement ça c'est typiquement, eux, ils ont le droit de le faire parce que euh, l'œuvre euh, euh, n'est plus protégée par un droit d'auteur et on n'a plus non plus à euh, demander l'autorisation de l'auteur et, et aussi rémunérer l'auteur pour exploiter ces œuvres. Il y a une chose, c'est que ça, ça va s'appliquer sur les œuvres plus anciennes et donc des supports plus anciens dans le jeu vidéo, ça n'existe pas encore. Non. Euh, parce que le problème, enfin le, 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 le jeu vidéo, ça reste une, un, un média qui est jeune, qui date des années 70-60, euh, voilà, si, si on tire un peu quoi. Euh, mais euh, donc 60, ça fait, donc, on rajoute 70 ans, il suffit que 2030. Bon, on fait, et en fait
0: le calcul, on sera plus là pour exploiter euh, ouais, les le, euh, le qui seront tombés dans le domaine de <rire> Ouais, ça. Ça,
1: ça va pas trop concerner, ça va être plus les, les adaptations de livres, les adaptations mais... de films, les adaptations euh, comme ça, qui là vont pouvoir jouer dans le domaine du jeu vidéo. Des œuvres qui sont parfois plus
0: Mais il y a même des jeux vidéo qui, euh, qui sont mises euh, dans le domaine public. Enfin, quand je dis mises, ça veut dire plutôt euh, que les auteurs ont délibérément euh, euh, cédé leurs euh, leur droits. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça.
1: <rire> Mais en fait, ce n'est pas vraiment ça. C'est que euh, le domaine public, c'est vraiment euh, l'expiration des droits d'auteur. C'est euh, l'expiration de la protection. Euh, là, on va parler de licence libre.
0: Licence libre. dire ouais.
1: que c'est-à-dire que les auteurs vont choisir d'exploiter le jeu et de donner le, 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 le jeu en exploitation, ou en tout cas de, de mettre à disposition le jeu sous certaines conditions. C'est-à-dire que même si c'est sous licence libre, euh, si tu dis euh, ce jeu qui est sous licence libre, ben c'est moi qui l'ai fait, l'auteur va dire non, non euh, moi c'est moi qui l'ai fait, mais c'est juste que moi je te permets de l'exploiter librement. Et en fait, les licences libres, il y en a beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On connaît les Creative Commons. On connaît la licence GNU, par exemple, ou on connaît des, des, des licences qui sont plus, un peu plus connues. Il y en a vraiment beaucoup avec un régime juridique différent à chaque fois parce que ce n'est que... En fait, les licences libres juridiquement, c'est je suis titulaire des droits, donc je peux en faire ce que je veux. Et donc, je peux aussi le mettre à disposition si j'ai envie. Mais euh, le mettre à disposition, c'est aussi sous mes conditions. C'est pour ça que, typiquement, dans les Creative Commons, on va avoir différentes possibilités d'utilisation. De, de, on va pouvoir commercialiser le jeu mais sans adaptation sans modification, on va pouvoir utiliser le jeu euh, pour d'autres jeux, faire des modifications sur le jeu mais ne pas euh, commercialiser ce qui a été repris, des choses comme ça donc là on est encore dans une expression du droit d'auteur mais c'est une, ex une expression qui va être libre, qui va qui va permettre de euh, voilà, sous les conditions données par l'auteur de faire des choses avec ce, 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 ce matériel de base là euh, voilà, c'est en fait le, le, le domaine public, c'est la licence libre dans les conditions données par l'auteur encore une fois. C'est ce qui va permettre aussi d'exploiter des œuvres, avoir un, 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 une base de création parce qu'on considère que l'art ça, ça vient pas de n'importe où, ça vient de, il y a des filiations dans l'art, etc. Et le jeu vidéo c'est la même chose. Euh, ça va être une base de création qui est libre et qui peut être utilisée librement. Mais il faut, faut aussi dire que les œuvres protégées vont pouvoir aussi parfois être utilisées. Euh, je pense à, à Wonderboy, Boy, Wonder Boy qui, qui a fait l'objet de plusieurs adaptations. Certaines ont été faites avec des licences, du, avec, avec des demandes de licence auprès du, des, des, des auteurs originaux, euh, qui ont été d'accord et qui ont été qui ont permis le, la création de nouveaux jeux, même s'il y avait encore des droits d'auteur. C'est-à-dire que droit d'auteur, c'est simplement qu'il faut avant l'expiration des droits d'auteur demander l'autorisation de l'auteur pour faire faire un contrat de licence c'est important euh, parce que sinon après euh, il suffit qu'on s'entende plus au bout d'un an avec l'auteur original et là ça part dans tous les sens ça part en procès euh, et aussi rémunérer l'auteur le plus souvent il est très rare qu'un auteur vous dise non mais tu peux exploiter comme tu le souhaites euh, souvent ça sera contre rémunération c'est à dire un pourcentage sur les bénéfices réalisés par le jeu vidéo euh, mais en tout cas, ça reste possible aussi d'exploiter des choses, enfin des œuvres qui appartiennent à des tiers. Quand je parle d'œuvres, ça peut être le jeu vidéo dans son ensemble. Ça va, être aussi, ça va pouvoir être aussi une, une partie logicielle. Et souvent, c'est qu'on achète des logiciels, des licences logicielles pour intégrer certains... certains après, je ne suis pas développeur, mais pour intégrer certaines parties, c'est aussi parce qu'on a pris une licence logicielle qui nous permet d'intégrer cette partie-là. Mais ça peut être surtout également le cas de, des musiques... De musique, lorsqu'on veut exploiter une musique, on va demander à son auteur et on va le rémunérer pour ça. Et là, on est typiquement dans une, dans une, dans une exploitation d'une partie qui est protégée, mais en contrepartie, on a une rémunération et donc on a l'accord de l'auteur, etc., etc.
0: Ok. Euh, très bien. Tu as, as tout résumé. Très bien. C'est euh, tu...
1: assez exhaustif, mais sans être trop chiant. Euh,
0: <rire> ça me fait penser aux fan games euh, des euh, développeurs, euh, ouais. souvent amateurs, qui... Euh, qui choisissent une licence et qui développent un mode, un jeu. Il euh, y a eu des jeux Dragon Ball ouais. Z, il y a eu des jeux Sonic. Après, euh, je pense que ça peut aussi coller euh, euh, comment dire, au fair use. Tu veux nous en parler, ouais. le fair use, donc, euh, ouais. une espèce de parodie d'un jeu. Euh, dans ce cas-là, tu as le droit de le faire, à certaines conditions évidemment. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un peu plus
1: en fait ça ça va être les exceptions du droit d'auteur le fair use c'est quelque chose qui c'est un concept américain euh, fair use c'est euh, je le connais pas très bien mais c'est un concept américain qui permet euh, de créer de ton côté une adaptation d'une œuvre sous certaines conditions euh, c'est à dire que ton œuvre, elle doit soit avoir une visée parodique soit une visée politique etc, etc. en France on a les mêmes exceptions euh, qui, sont, qui suivent un certain régime c'est-à-dire qu'on a également l'exception de parodie. Euh, on peut euh, reproduire une œuvre, ou en tout cas reproduire des éléments d'une œuvre, euh, si c'est réalisé à des fins parodiques et que ça ne porte pas atteinte à l'exploitation normale du, de l'œuvre première. Euh, les fan games, ça va être un peu autre chose, parce que c'est plus des jeux qui sont des reproductions sans autorisation, ou en tout cas des reproductions d'une partie d'une œuvre, par exemple, tu me parles de Dragon Ball, mais voilà, ça va être là. Des, des personnages Dragon Ball. C'est juste que là, c'est des fan games, donc euh, le, les entreprises qui sont titulaires des droits considèrent qu'il n'y a, a pas forcément d'atteinte, ils ne veulent pas agir à l'encontre de ça.
0: Tant que rien n'est euh, commercialisé, j'imagine. Euh, c'est ça, ça même si c'est commercialisé, gars, mais. Mmh.
1: C'est ça. Mais juridiquement, on est quand même dans une atteinte. C'est juste en pratique, on va être. On va être euh, les sociétés vont se dire non, ça ne sert à rien d'agir, et même ça peut. Le fait d'agir et d'être trop crispé sur son sur ses droits, ça peut envoyer un message négatif auprès de la, auprès de la communauté en disant ben, nous on veut juste faire des, des jeux rigolos de fans, etc. Rigolos non, juste des jeux de fans et de, de, des hommages à ce qu'on aime. Et si on peut rien faire, ben, c'est quoi, quoi ces titulaires de droits? Parce que ça, ça ça peut être ça peut avoir une image négative de d'agir sur les droits d'auteur notamment quand on a une grosse société qui agit contre un petit euh, politiquement et publiquement c est, c est, c est, on est en dehors du juridique là mais c'est aussi une, une image qui est transmise auprès de son public donc parfois le, le, les sociétés laissent, laissent faire euh, ça a été le cas aussi parfois avec les émulateurs qui laissaient parce que ils ont, les titulaires de droits avaient un catalogue de jeux qui n'exploitaient pas donc ils laissaient, ils laissaient exploiter c'est pas grave euh, par contre, quand, on, 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 enfin, quand l'exploitation recommençait, souvent, il y avait des actions qui, qui étaient initiées sur les plus gros. Euh, Nintendo a commencé à, à revendre ses jeux en WiiWare, en, en dématérialisé, et c'est comme par hasard, le moment où ils ont commencé à faire des procès sur les émulations. Les, les... Donc, c'est aussi une stratégie d'entreprise, qui le juridique va s'intégrer dans cette stratégie d'entreprise. Je, je, je suis en train de, de, de dériver un peu, je reviens sur le fair use, il y, y a certaines exceptions dans le droit français ça va être la parodie, ça va être euh, l'information aussi, euh, c'est une des exceptions euh, dans, dans des conditions très spécifiques et analysées euh, de façon restrictive euh, ça peut être aussi le cercle de famille, si on fait un fun game et qu'on ne le diffuse pas et qu'on le fait auprès, de, auprès de, uniquement de sa famille, il y a peu d'intérêt mais euh, souvent même à l'école ça se fait aussi, si on le fait uniquement dans sa classe d'école et qu'on ne va pas le diffuser ensuite ben, on a le droit de le faire. Juridiquement, on va pas pouvoir, enfin, la, le titulaire de droit va pas pouvoir contester ces éléments-là. Il euh, y, y, y a une quinzaine d'exceptions comme ça. Il y a, y a des exceptions qui sont plus techniques, euh, par exemple pour permettre euh, parfois les chargements ou des choses comme ça, mais c'est plus des exceptions de, de reproduction des œuvres. Graphisme ou les choses comme ça. Il y a des, y a des exceptions en matière d'archivage. La BNF bénéficie d'une exception sur les jeux qu'elle peut, qu peut recopier sur ses serveurs pour les, pour les conserver. Des exceptions également pédagogiques, la possibilité d'utiliser dans des cours ou dans des, certaines parties d'œuvres sans que ça soit, ça soit contesté. Mais le plus souvent en matière de jeux vidéo, dans le fan game en tout cas, on va, ça va être plus des considérations pratiques plutôt que les exceptions qui vont jouer parce que les exceptions on est quand même dans la reproduction d'œuvres. et euh, Ferious il joue euh, enfin, il joue difficilement parce que forcément lorsqu'il y a une, enfin, une adaptation une autre, de notre jeu on va avoir une atteinte à l'œuvre initiale la parodie encore une fois c'est une visée humoristique polémique ou satirique euh, sans volonté et sans atteinte euh, à l'exploitation normale de l'œuvre première. Donc, euh, en fait, on
0: doit reconnaître l'œuvre sans pour autant euh, citer son nom, en changeant par exemple euh, le nom d'une lettre, le nom des, des personnages
1: Non, justement, ou... je, justement, si on fait une parodie, la, la citation du nom et de l'auteur euh, sera obligatoire. D'accord. Euh, ouais. Mais parce qu'on est dans le cadre de la parodie. Mais il faut que ça soit parodique, c'est-à-dire que, en fait, on est vraiment c'est vraiment des analyses au cas par cas fait par les tribunaux sinon si on a un jeu euh, je vois par exemple Hotline Miami derrière on reproduit Hotline Miami et on fait euh, on fait une sorte de parodie euh, où euh, en fait c'est c'est euh, une contestation je sais pas de, de euh, on fait une parodie par exemple on dit que c'est des gars de péta qui attaquent des boucheries par exemple je dis n'importe quoi, ah, mais okay. des, des animaux. Oui, on peut partir bah, ça peut avoir un discours, ça peut avoir un discours, tu vois, et ça peut avoir une volonté satirique, une, une volonté parodique. Et Là, les, les titulaires de, de droits sur Hotline Miami, ils, sont, ils, ils pourront, euh, enfin leur action pourra être, pourra rencontrer l'exception de parodie et être empêché d'agir. Euh, mais bon, c'est vraiment dans des cas très spécifiques. Le plus souvent, les fan games, bah, c'est des contrefaçons qui passent sous le radar.
0: Ouais, ok. okay bah tant que les fans peuvent s'amuser avec, euh, avec leur, euh, leur licence favorite, c'est cool. Mais effectivement, ouais, après... euh, effectivement euh, les licences comme Dragon Ball, euh, elles sont assez souples, j'ai l'impression. Nintendo un peu moins.
1: Ouais. Nintendo, ils le sont moins depuis euh, l'exploitation le, de leur propres jeux sur, sur, leur, sur, leur, sur leur console, en fait.
0: D'ailleurs, au sujet de Nintendo, j'ai une anecdote. Euh, je connais un développeur philippéen qui a développé un jeu sur mobile, sur iOS, qui s'appelle Kill the Plumber, qui est en fait euh, une parodie de Mario Bros. Le but est de tuer le ouais. plombier qui avance euh, tout seul en lui mettant des pièges, etc. Donc il a créé un personnage euh, ben, comme ça, avec une salopette, un peu comme ça d'ailleurs, une salopette, une casquette rouge, et euh, il a été refusé par Apple, ou je crois que son application a été retirée du store ou supprimée. Un peu plus tard. Enfin, ouais. on... Si vous tapez Kill the Plumber, vous allez euh, lire pas mal d'articles à ce sujet. Et euh, du coup, il était obligé de changer toute la direction artistique euh, de son jeu, euh, les ennemis aussi, euh, les espèces de tuyaux, etc. etc. Ouais. Donc, quand on voit les tuyaux de Flappy Bird, on dit bon, bah, c'est pompé de Mario. Ok, bon, euh, jusque-là, ça, ça va, mais c'est pas bien méchant. Mais peut-être en fait... que Kill the Plumber, ils l'ont vu différemment, de Nintendo, ou peut-être que Apple n'a pas voulu prendre le risque.
1: Parce ouais, c est, c est que, là le problème c'est qu'il y, y, y a différents acteurs donc Apple ne veut pas prendre le risque parce qu'il peut être co-responsable euh, si Nintendo le met en, le, le, lui notifie de cette atteinte euh, peut-être que Nintendo ne souhaitait pas non plus parce que c'était trop proche euh, le, le droit d'auteur n'empêche pas les aspirations mais euh, aspirations dans une certaine mesure Alors, En fait, il y, 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 y a une limite assez perméable entre une aspiration et une contrefaçon. Si on copie déjà le, les, bah les, les éléments du décor, les ennemis et le personnage, on est proche de la copie, on est proche de la contrefaçon. Après, quelle est la volonté humoristique euh, Là, ça va être, ça va être bah, on, on veut tuer une des icônes du jeu vidéo ou des choses comme ça, mais après, est-ce qu'on ne porte pas atteinte à l'exploitation normale du jeu Est-ce que on n'est pas en train de refaire un autre jeu de plateforme qui est en concurrence directe
0: on le gameplay n'avait rien à voir. Le gameplay n'avait rien avoir, atteinte, Donc euh... c'est pour ça. De quoi Je disais le gameplay n'avait rien à voir avec un Mario Bros. Classique, c'était pas un platformer, il me semble. Ouais. C'était un puzzle game.
1: Dans ce cas, dans ce cas-là, ouais, dans ce cas ouais, bah, c'est ce euh, peut-être la plateforme qui n'a pas voulu ou... parce que je pense pas qu'il y ait de procès derrière. Peut-être que le procès après c'est on là on parle en droit français. Le, le, le développeur était philippin, donc ça sera le droit philippin qui s'applique ou le droit japonais si c'est Nintendo qui essaye d'attraire auprès de sa propre juridiction. Mais euh, peut-être que les, enfin, les exceptions dont je parle, c'est les exceptions françaises. Les exceptions américaines sont assez proches. Quand on va commencer à partir au Japon, en Chine, etc., ça sera des exceptions qui sont un peu différentes. L'exception de parodie, elle existe dans de nombreux pays. Après, son régime et les conditions sous lesquelles ça peut s'appliquer, il faut voir à chaque fois dans quel pays... Et, enfin, faut voir à chaque fois la législation, mais je pense que là, ça s'est plus réglé euh, avec Apple qui n'a pas eu, voulu avoir de problème, euh, peut-être euh, précédé par une notification de Nintendo. Ils n'ont pas cherché plus loin et euh, le développeur philippin n'a pas non plus voulu euh, trop euh, trop euh, trop se battre sur ce, cet élément-là parce qu'il s'est dit ouais ben, moi de toute façon j'ai je, je, pris une partie aussi et c'est aussi ça a été aussi ma volonté, mais euh, voilà, après, euh, il peut toujours s'inspirer de ce jeu-là. Il peut toujours. Euh... Et peut-être qu'il s'il avait fait un procès, il aurait gagné. Moi, hein. j'ai pas, moi, je n'ai pas vu, le, pas vu les, justement ce vœu, euh, le... Je
0: mettrai l'article dans, les, dans non, la description de ce développeur philippin, et non pas philippéen. <rire> euh, pardon. <rire> non, non, c'est moi qui me suis trompé. <rire> <rire> euh, très bien, très bien. Euh, on a pas mal bavardé, en tout cas. Euh, il nous reste ouais. pas mal de questions il euh, faut
1: être plus rapide on va prendre des exemples
0: ouais, on va essayer d'illustrer euh, tout ça avec des exemples concrets euh, qui, euh, qui touchent aux jeux vidéo euh, admettons je trouve une image sur internet, euh, un asset euh, j'ai envie d'exploiter ouais. dans mon jeu euh, donc je dois contacter l'auteur tout à fait directement et euh, lui demander la permission ça commence déjà par là
1: <rire> exactement
0: et ensuite, négocier euh, s'il y a besoin de négocier euh, des, euh, bah de, euh, de la thune, j'ai envie de dire.
1: <rire> Mais euh, en fait... Ouais, des, 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 des redevances, des royalties. Des, des,
0: des redevances, des royalties. Et euh, si l'auteur nous donne son accord par email en disant OK, pas de problème. Est-ce que juridiquement, mmh. ça suffit euh, pour, pour pouvoir exploiter euh, sa création euh, sans problème euh, par la suite
1: Moi, je dirais non. Je dirais non <rire> parce que parce que je suis juriste et que je suis un empêcheur de tourner en rond. Euh, non, mais ça peut suffire, euh, encore aux États-Unis et choses comme ça, parce qu'on a des. Moins, sur les sessions de droit d'auteur, ils sont moins, euh, peut-être, euh, formalistes. Mais en France, ça ne suffit pas. Ça, c'est sûr. Et euh, ne serait-ce que juridiquement, moi, je vous conseille, même si ça pourrait suffire, je vous conseille de mettre tout ça dans un contrat, un contrat qui, qui, va, vous, qui va établir ou qui va prévoir les modalités d'exploitation, les modalités de rémunération, etc. Et pour que vous soyez bien d'accord sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, au moins pour éviter tout procès, ou pour éviter toute difficulté à l'avenir. Pour pas que l'auteur vous, vous renvoie un email trois, trois, trois mois plus tard en disant « Ah ouais, mais je ne pensais pas que tu allais le, le sortir sous un logiciel » que tu allais simplement l'utiliser sur internet et pas sur un logiciel, maintenant il faut que tu me payes plus et là tu pars en procès euh, non, ce qu'il faut faire c'est faire un contrat et les contrats c'est enfin, au début ça peut représenter un coût, ça c'est clair, c'est parce qu'il y a une rédaction ça peut représenter du temps parce que euh, faut le faire, il faut le négocier mais derrière c'est aussi pour euh, empêcher toute réclamation et pour euh, avoir une, re... une relation saine avec la personne dont on exploite l'oeuvre donc empêcher les galères à la suite. Quoi. Ok,
0: donc ça suffit pas, quoi. Clairement, ça euh, juridiquement, pas. ça ne suffit après, pas.
1: Après, il y a, y a des, euh, souvent, euh, quand on parle d'assets de graphisme, parfois, euh, j'aime pas ça, parce que derrière, il y a des auteurs et les auteurs euh, euh, créent. Donc, il euh, faut aller voir des auteurs euh, qui créent et il faut commander des choses chez eux. Moi, je connais beaucoup de sound, je connais quelques sound designers faut les voir les sons designers, faut pas les prendre dans des banques, dans des banques de sons ou des choses comme ça parce que le son design c'est quelque chose qui, ouais ah, c'est vrai c'est quelque chose d'important dans un jeu vidéo, euh, qui fait partie de l'univers autant que le, le visuel. Et voilà, on peut on peut aussi solliciter des banques d'images de, et souvent il y, y a un contrat de, il y a un contrat de licence ou un contrat de session qui est donné avec la banque d'images, enfin qui même souvent c'est obligatoire, souvent, notamment dans les conditions générales de vente et qui va vous dire ce qui est permis ou pas permis de faire. Donc si ce qui est permis, c'est euh, l'exploitation dans un jeu, vous pouvez l'utiliser aussi comme ça, ça sera le contrat. Euh, si vous voulez avoir quelque chose de plus euh, spécifique, de, de plus adapté à votre jeu ou de plus euh, euh, adapté à vous, ben, Cohérent, euh, vous pouvez ouais. vous contacter l'auteur. Ok. Ouais. Mmh. Mais ouais, le plus souvent, il faut un contrat, il faut quelque chose de pa euh, pour un papier qui vous permet qui est bien après et
0: puis euh, ça évite les soucis ouais. euh, on ne sait jamais surtout euh, si le, le jeu a du fait. succès par la suite <rire> euh, exactement comment savoir si une œuvre est tombée euh, dans le domaine public
1: euh, faut voir faut vérifier euh, l'auteur s'il est toujours vivant ou pas s'il est toujours vivant c'est qu'elle est pas qu
0: allô ah ben c'est bon ouais,
1: <rire> non, le plus souvent ça va être, ça va être euh, Wikipédia Wikipédia c'est bien pour ça euh, mais ça marche pas toujours
0: j'ai une base de données quelque part ou un site, un site internet qui recensait tout ça euh, je sais pas si c'était si Lina, enfin je sais plus bah, ouais, un site euh, bref.
1: Lina qui fait beaucoup audiovisuel mais qui fait, je crois qu'il commence à faire un jeu vidéo aussi tout ce qui est multimédia oui d'ailleurs euh, euh, okay. il y a un
0: département spécialisé dans le jeu vidéo qui, euh, qui euh, milite pour la sauvegarde du patrimoine que jeux que à, tout à fait,
1: Tout à fait, la BNF également, la Bibliothèque nationale de France, qui font ça. Et souvent, euh, pour avoir euh, des informations sur les auteurs, je pense que la BNF, ça peut être aussi un truc... Euh... Il enfin, a... faut aller voir dans les centres d'archives, quoi. Si vraiment on n'a pas ça sur Internet, il faut aller voir dans les centres d'archives, euh, essayer de contacter la personne, euh, ou les ayants droit. Mais... Après, voilà, il y a cet élément-là. Il y a un autre élément, si le jeu est exploité par des éditeurs qui peuvent également être titulaires, qui peuvent être également titulaires des droits ou le jeu ou d'autres éléments par exemple éditeurs de livres qui peuvent être titulaires des droits sur le livre bah, il faut contacter aussi l'éditeur pour savoir euh, il savoir si, ne enfin, faut pas contacter l'éditeur mais il faut se renseigner par exemple pour un livre ça, ça dépendra de chaque heure pour un livre il va, il va falloir se renseigner sur la première édition parce que si c'est une œuvre collective, euh, ça va être la publication de l'œuvre qui va jouer. Si c'est une œuvre qui est faite par un seul auteur, ça va être les 70 ans après la mort de l'auteur, quoi qu'il arrive. Euh, en matière d'audiovisuel ou en matière de, de phonogramme, il y a d'autres euh, droits qui vont entrer en compte. Euh, les, droits, les droits de producteurs de phonogrammes ou d'œuvres audiovisuelles. Et dans ce cas-là, il y a d'autres droits en parallèle des droits d'auteur. Donc le plus souvent, ça va être enfin, le titulaire, ça va être celui qui exploite. Parce qu'il est, est titulaire des droits aussi, euh, du fait des auteurs, etc. Assez, ça peut être assez compliqué. Le, le mieux, c'est de prendre une personne qui s'y connaît et qui va contacter ces gens-là euh, ou d'essayer de contacter l'auteur directement. Ok. Mais voilà. Sur, sur les délais, ça va être 70 ans après la mort de l'auteur. Okay. Si c'est une œuvre collective, ça sera 70 ans après la publication. C'est les délais les plus... Les plus...
0: Ok. Euh, question suivante. Admettons, je trouve un visuel sur Internet ou un, un effet sonore, un bruitage. Euh, je le télécharge. Je le modifie. Je le modifie assez ouais. pour que le, le produit final ne ressemble plus du tout au produit original. Qu'en dites-vous, monsieur l'expert Suis-je l'égalité
1: Ouais, ou, moi, je te dirais... Enfin, juridiquement, non, pas du tout. Mais, euh, mais euh, en pratique, oui. Parce qu'il y a deux choses. Il y a le juridique et euh, la, la possibilité ensuite de l'auteur de dire que c'est mon œuvre. Si tu le changes complètement, si tu le dénatures complètement, etc., etc., et qu'il n'y a plus aucune possibilité de reconnaître l'œuvre initiale, bah, c'est tout à fait une autre œuvre à partir d'un certain matériel. Euh, mais l'œuvre initiale, tu peux tu peux plus le reconnaître, tu ne peux plus dire bah, c'est moi, c'est par exemple sur un son. Après le son, faut il faut qu'il soit suffisamment lent pour être protégé au du droit d'auteur, ou en tout cas suffisamment original. Si c'est juste un son comme ça qui dure deux secondes et que tu, tu retravailles, etc., il n'y aura pas de droit d'auteur, donc tu pourras le faire librement. Euh, mais euh, si tu le travailles sur. Enfin, si tu le changes tellement que l'œuvre première n'est plus reconnaissable, comment l'auteur va, va prouver que c'est une atteinte à sa création Il ne va pas pouvoir. Voilà, mais après, ça, c'est en pratique. Juridiquement, t'as pas le droit de le faire si c'est protégé au titre du droit d'auteur. Parce que tu prends une œuvre qui est protégée et tu la modifies. Et tu la modifies ensuite pour la publier. Parce que si tu la modifies simplement pour euh, pour la garder, toi, de ton côté, et te dire, ouais, bah, j'ai réussi à la modifier et c'est bien ce que j'ai fait, tu restes dans la type d'exception du, du cercle familial. Après, tu as d'autres atteintes si, enfin, au droit d'adaptation, au respect de l'œuvre, etc. Mais ça, c'est des choses qui, qui sont difficilement préhensibles pré 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 par, le, par le droit d'auteur. Parce qu'en en fait, en pratique, si tu as tellement changé comme tu le dis, bah, y a, tu peux pas agir pour le défendre. Et juridiquement, tu n'as pas le de faire. C'est un peu un mm -hmm. truc... Euh, là, on pousse, en fait, on pousse le, 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 le concept juridique à l'extrême. <rire> ouais. Et on dit qu'en fait, ouais, ça, en, en théorie, je peux pas le faire, mais qui va agir sur ce ouais. genre de choses-là Personne.
0: D'ailleurs, il y avait autre chose qui... Euh qui me fait penser à, à tout ça, c'est euh, le site uh, thispersondoesntexiste.com this C'est un site qui génère ouais. euh, aléatoirement des visages créés par une intelligence ouais. artificielle. Je ne sais pas si tu connais.
1: Ouais. Oui, je connais, ouais. Est-ce <rire> ouais. difficile poser, de prouver
0: que l'intelligence <rire> artificielle a créé quelque chose Est-ce que le droit d'auteur s'applique Est-ce que c'est... Euh, Comment dire C'est bah, la personne qui a créé l'algorithme qui va qui bénéficier de ses droits d'autorité Figure-toi
1: bah, que figure qu ce n'est pas encore établi et que j'ai fait partie d'un centre de réflexion euh, en 2019 à ce sujet-là. Donc, en gros, il y, a les, euh, il y a la profession qui se questionne sur ces sujets-là. Euh, la profession de tout Enfin, euh, ce le, le centre où je suis allé, c'est l'AIPPI. C'est plus une conférence, mais ça peut être vérifié, l'AIPPI. Hein, c'est un groupement de professionnels qui va se poser des questions justement sur les changements technologiques ou en tout cas les changements sociétaux dans la propriété intellectuelle. Et la question cette année en droit d'auteur, c'était les œuvres créées ou générées par une intelligence artificielle. C'est une question hyper complexe. Faut le savoir, mais en droit français, et je vais rester qu'en droit français parce qu'en droit international, ça va, ça va être autre chose. Aux États-Unis, ils vont avoir une autre analyse, etc., etc. Mais en droit français, et je le fais très rapidement, euh, pour qu'il y ait création, il faut qu'il y ait un humain. Et tant qu'il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de création. C'est-à-dire que si l'humain utilise l'intelligence artificielle et peut encore et, et peut et en, et en fait, si c'est une, une, une une création assistée par ordinateur plus plus, si je puis dire ça va être euh, il va être il va rester auteur et, mais faut il faut qu'il puisse prouver qu'il est encore auteur si euh, l'intelligence artificielle devient complètement autonome sur cette création complètement autonome c'est difficile à dire pour une intelligence artificielle parce que ça, passe, ça se passe pas comme ça, mais s'il y a un tel hasard dans la création qu'on peut même plus quantifier l'apport de l'auteur euh, dans ce cas là il n'y a pas de protection on considère que, enfin, euh, ça n'a jamais été établi. C'est mon point de vue personnel. Euh, okay, je apprendre, ça, avec ça. <rire> apprendre avec des
0: pincettes, très bien.
1: Apprendre avec des parce qu'il y a un sujet qui est très important, c'est la création. Euh, la création par intelligence artificielle, ça va entraîner une massification des créations. En fait, c'est qu'aujourd'hui, un homme qui crée, il met à trois jours, il dit n'importe quoi, mais une intelligence artificielle, il met une demi seconde. Donc au bout d'un moment, ça va en sortir, ça va en sortir. Et si on donne, si on donne une protection à ça, il va y avoir soit les, les créateurs des intelligences artificielles qui vont devenir des monstres de propriété intellectuelle et qui vont tout protéger soit on se dit ben on laisse libre et donc moi je pense moi je serais plutôt de l'école de laisser libre pour laisser justement les auteurs créer s'ils ont en ont besoin
0: ok ou euh, c'est une question bonus hein, <rire> qui m'est venue comme ça
1: ouais là tu là 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 vraiment tu me sollicites sur des trucs euh, ou <rire> ouais, c'est cool alors, mais c'est des vrais euh, sujets c'est hyper euh, intéressant ouais.
0: on revient euh... On va dire dans, un, dans une histoire un peu, moins, un peu moins fun, les conditions générales de vente, euh, <rire> ouais. ce genre de ah choses ouais, que je suis euh, obligé de faire quand tu es développeur de jeux vidéo, euh, ouais. que tu peux faire toi-même, mais euh, vaut mieux être assisté d'un avocat, visiblement, ouais. euh, expliquer mmh. euh, ce que tu fais dans ton jeu, euh, ce que tu récoltes comme données, parce qu'avec le RGPD, le COPA euh, et tous ces sigles... Qui, qui, vont, qui vont venir je, je pense parce que c'est juste le début, <rire> la protection des données sur internet euh... voilà, c'est ouais. vachement important et les gens com commencent à peine à se poser la question ah, mais tiens mais qu'est-ce qu'ils qu font de mes données, euh, ouais. euh, qu qu'est-ce qu que je donne à ce programme, euh, bon bah les gens pour l'instant euh, continuent à utiliser Facebook, Twitter, Instagram et à fournir leurs données mais bon <rire> des fois, il se pose des questions sur une application, comme la mienne, par exemple. <rire> hey, merde, je ne peux pas utiliser la caméra. Euh, j'ai pas envie que tu, tu me vois, quoi. Bref, ça, c'est euh, une petite parenthèse.
1: Non, ils préfèrent que ce soit Google qui qu les voit, c'est plus. Euh, voilà,
0: et dis-toi que ton téléphone t'enregistre actuellement, en fait. Il n'enregistre pas sur un serveur, mais il enregistre tout ce que tu dis. Euh, si tu fais ouais. OK Google, par exemple. Bon, j'ai pas d'Android, ouais. donc ça va. Ça va. Euh, Mer il merde, a déjà de cap faire le mieux capté les 3 secondes. <rire> il a capté les 3 secondes avant de dire « Ok, Google ». Donc, tu vois, ces 3 secondes avant, il les a enregistrés et il les a envoyés à Google. Et tu peux les consulter. <rire> Donc, tu ah vois, tu vois ça, ça peut faire peur. Euh, mais bon, là, je reviens au sujet principal, les conditions générales d'utilisation. Euh, quand tu crées un, un compte sur un jeu, euh, il faut faire très attention. Quand il y a un chat aussi, il faut faire attention. Tout ça, il faut, faut, faut bien le définir, ouais. visiblement. Mmh. Euh, mais bon... Euh, on va dire que beaucoup de développeurs indépendants s'en foutent, euh, ils veulent juste euh, que les gens jouent, s'amusent. <rire> euh, bon, il y, y a quand même des pervers qui qui, euh, qui en profitent, mine de rien. Et, euh, et Être, euh, comment dire, clean aux yeux de la loi, il faut, il faut respecter euh, certaines conditions, certaines règles. Et même aux fait. yeux de Google, des fois, ils demandent ouais. juste euh, une page de conditions générales pour, pour être diffusée sur leur plateforme.
1: Même il y a, si elle a... ne correspond pas
0: exactement à celle qui est euh, Enfin, tout ce qui est défini dans ton application quoi
1: ouais. mais en fait c'est euh, ça ça se fait euh, enfin comme tu le dis ça se développe beaucoup les données personnelles c'est le truc le plus en lumière en ce moment mais les CGV c'est pareil en fait euh, les CGV c'est plutôt droit de la consommation qu'est-ce qu'on peut faire ensuite si j'achète le jeu comment comment quand est-ce qu'il va être livré quand est-ce que euh, quel est le prix je dois, que je dois payer euh, Par exemple, quand il y a des achats in-app, euh, comment je peux annuler ma vente, enfin mon achat, etc., Tous les etc., services etc.
0: disponibles.
1: Ouais, exactement. Oui. Ça, c'est des choses qui sont obligatoires, en droit français en tout cas, c'est obligatoire pour euh, respecter le, les droits du consommateur en tant que consommateur puisqu'on considère que l'utilisateur, lorsqu'il s'adresse à un professionnel, euh, qui est le développeur de jeu, du jeu, euh, et, et, et est protégé parce qu'il n'est pas forcément au courant de l'ensemble des, des obligations et parfois il y a des jeux qui abusent un peu du système par exemple du, de l'achat in-app on voit beaucoup sur des enfants qui, les lootbox aussi euh. les lootbox euh, qui ont fait l'objet d'une réglementation en, Be en Belgique, des choses comme ça mais euh, en fait il y a, y a souvent des souvent Parfois, dans les médias généralistes, on a des cas d'enfants de, euh, qui ont utilisé 18 000 euros sur leur euh, dernier jeu parce qu'ils ont pris toutes les. Tu vois, c'est un peu abusif, mais c'est 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 pour c'est pour réglementer ça qu'on qu doit avoir des CGV. C'est pour réglementer la possibilité de, bah, de de retrait, la possibilité de remboursement, la possibilité de, 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 de les obligations d'avoir 18 ans pour utiliser ce genre de service-là. qu'il faut des CGV. C'est simplement dire que bah, vous avez un jeu, c'est pas. Déjà, vous utilisez mon œuvre, donc ça, je vous donne une licence d'exploitation pour utiliser mon œuvre. Plus souvent, quand tu achètes un jeu en boîte, quel qu'il soit, tu as une page licence que tu acceptes sans lire, mais tu as une page licence. Euh, mais il euh, y a aussi les CGV qui vont être la partie plus commerciale, et euh, les, les, les chartes de confidentialité, qui aujourd'hui c'est un vrai sujet, mais c'est un, un sujet qui existe depuis des années 70 en France, euh, qui va... Qui va réglementer ou en tout cas informé euh, sur ce qui est fait des données euh, communiquées au jeu. Il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui euh, aujourd'hui, comme tu le dis un peu, euh, comme tu le disais tout à l'heure, en fait on, quasiment tout le monde donne toutes ces données à Facebook ou Google et euh, les, les, les géants Amazon, etc. sans problème. Sur les petits, ils ont ils font plus attention. C'est juste que euh, moi j'ai l'impression que les gens sont, sont juste, ne peuvent pas faire sans ces, ces services là, donc ils, ils donnent leur âme sans problème. Par contre les, les plus petits jeux ils vont être plus euh, enfin les plus petites applications ils vont être plus attentionnés. Euh, Peut-être parce qu'ils font confiance, alors que c'est la dernière à qui il faut faire confiance, à mon avis. Mais, euh, mais en fait, c est, c est, les pages de chartes de confidentialité, ce qu'il faut faire, c'est être le plus euh, lisible et clair possible sur ce que vous faites des données. C'est juste ça en fait, c'est juste mmh. informer de ce qui fait des données, si vous indiquez, voilà les données qui sont, qui sont... il y a plusieurs choses à indiquer dans une charte euh, confidentialité, il y a la finalité des traitements, donc la finalité c'est quel est l'objectif qui est poursuivi par le traitement, les données qui sont traitées, la durée de conservation, les destinataires, etc. etc., etc. Euh... D'ailleurs ça me
0: fait penser euh, à une application euh, qui modifie ton visage je crois qui te rendait ouais. plus vieux suivant une photo. Et en fait, euh, dans les conditions générales d'utilisation, il était précisé que les photos étaient sauvegardées sur un serveur. Toutes les photos. Mais euh, ouais. du coup, ce n'était pas clair pour l'utilisateur puisqu'il n'avait pas le temps de lire tout, euh, toutes les conditions générales. <rire> Et euh, il y a eu euh, une petite histoire. Je ne sais pas où ça en est d'ailleurs. Mais bon, comme quoi... Euh, bah, en vrai, c'est... Comme quoi, il bah, faut se méfier de tout. Mais bon, euh, euh, c'est ça une application pense... il, sauvegarderait des photos de nous euh... Sur un serveur, et l'utilisation a... l'utilisation tu vois enfin, voilà, Moi, il y, a un côté...
1: il, y a, il y a un côté qui peut être commercial, c'est que derrière, tu fais une base de données des personnes. Déjà, il y a deux choses. Il y a la reconnaissance faciale, elle se fait le plus souvent... Bon, là, on part sur d'autres débat mais ouais. enfin, c'est des débats que ceux qui m'intéressent. Euh, la reconnaissance faciale, elle se fait le plus souvent sur le, le, la, la distance entre les iris des yeux. Donc, sur ces photos-là, de toute façon, elles y sont. Et, donc, euh, déjà, la reconnaissance faciale, ça peut fonctionner. Il suffit de recouper avec d'autres informations sur, euh, sur, euh, sur euh, le numéro du, du portable, le, enfin le numéro, je veux dire le, le numéro d'identification du portable, une adresse mail si vous l'avez donnée, etc. On peut vous identifier très facilement et on peut également identifier votre visage très facilement. Ça c'est la partie euh, 1984. Là, après il y a la partie euh, businessman, c'est euh, bah, ça crée des bases de données avec des visages plus vieux qui peuvent être revendus derrière. Si une personne a besoin d'un visage vieux pour sa pub et que tu t as accepté, de enfin, accepté l'exploitation des, des photos qui sont réalisées par cette application. Peut-être qu'un jour tu verras ta photo vieillie par cette application sur une publicité. Ok, okay je n'avais pas voilà. pensé à ça. <rire> en fait, bu, au niveau business, ah, ça ouais. peut être intéressant aussi. Et voilà, a, mais quand je parle de la partie 1984, ça peut aussi intéresser certaines personnes qui font du, de la ah, surveillance, ouais. des choses comme ça. Ah là là. là. Euh, tu veux <rire> bon, euh, <rire> quand tu vas. Je... Vas-y. Enfin, voilà. Mais euh, moi, je pense que les CGV, faut, ça, c'est des choses qui sont... Bon je presse un, je prêche un peu pour ma paroisse, paroisse encore, mais quand tu dois rédiger des choses, demande à un avocat, demande à un juriste, va euh, avoir un cabinet qui s'en occupe. Bientôt, le, le cabinet est-il pour moi Je fais ma petite publicité. Mais <rire> euh, même, même si j'ai pas droit de le faire, normalement, c'est pas grave. Ce sera complémentaire euh, ou pas euh, On verra, on verra. Mais euh, non, mais c'est... Euh, il faut aller voir des personnes qui ont rédigé et qui sont habituées à ça. Parce que les créateurs, ils ne sont pas forcément habitués. Comme tu le disais très bien, eux, ils veulent juste que ça joue et que les, les utilisateurs prennent du plaisir. Derrière, les, les aspects administratifs, moi, c'est les aspects qui sont le Pour moi, c'est parmi les aspects les plus difficiles pour les créateurs de jeux. Parce que faut, faut, c'est une, une autre approche. C'est une approche qui n'est pas vraiment business ce n'est pas une approche de communicant pas une, une approche de développeur, ça c'est clair. Euh, donc c'est vraiment une autre approche et c'est des personnes, moi je fais ça toute la journée, donc je sais et auprès d'un public de jeux vidéo, donc je sais quels sont les besoins et je sais le faire en 3-4 heures, c'est réglé, tu vois. Et tu as une charte de confidentialité, tu as des CGV, tu as une licence d'exploitation qui peuvent être exploitées et, et tu peux exploiter partout. Tu plus de problème, tu vois. Et voilà, après, il y a un coût, bien entendu, mais c'est un coût qui, parfois... Euh, vaut mieux mettre sur un jeu et que tu vois si, si tu fais d'autres jeux qui, qui te servira de modèle ensuite donc c'est un peu un truc euh, on, on a, les créateurs n'ont pas forcément ce, cette habitude de mettre de l'argent dans les choses administratives mais ça permet aussi d'éviter quelques emmerdes et quelques euh, mauvaises surprises
0: ok euh, merci de ta réponse donc euh, okay. conclusion euh, si on veut faire les choses bien comme il faut autant les voir un avocat spécialisé, encore une fois. Ouais,
1: ouais. après si... C est, c est surtout quand si fois, on a beaucoup de volume mais...
0: de joueurs, si euh, notre ouais. jeu rapporte euh, pas mal d'argent, il vaut mieux être clean, au cas où. Ouais, ça, tu vois, après, surtout... au niveau des budgets, euh, ça reste raisonnable, ce genre de, de prestations, par exemple, rédiger une condition générale euh, d'utilisation sur un petit jeu indé.
1: Ouais, sur, sur, sur des choses comme ça, ça, veut, ça dépend de la difficulté, mais ça va entre 500 et 1500 euros. Enfin, euh, okay. moi, c'est ce que je facture. Euh, sur des CGV euh, encore une fois si tu as un public qui, qui t'apporte pas ses, 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 cet apport là c'est pas la peine de le faire tu fais un truc un peu comme ça ok je devrais pas te dire ça parce que je suis juriste et ça représente un risque juridique et donc faut absolument le faire et au bout d'un moment euh, il voilà, y, y a aussi des aspects pratiques qui rentrent en jeu quoi. charte données personnelles c'est pareil plus, après ça sera plus un, une mise en conformité en matière de, de données personnelles donc ça, c'est un truc plus global mais euh, les coûts ne euh, sont pas très différents, sauf si c'est une grosse boîte qui, 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 qui prend beaucoup de données en Turquie, en, en, Turquie, en, en Chine et euh, en, au Brésil, où tu n'as pas une bonne protection des données personnelles et donc il va falloir faire des démarches particulières. Euh, ça ne va, va pas dépasser, les, enfin, je sais pas, ça va être entre 500 et 1005 3000 3 000 euros. Okay. Là, si, et si tu as un gros public, normalement, tu as une entrée d'argent qui te permet d'y répondre.
0: Voilà, c'est la fin de ce podcast, la suite au prochain épisode. Dans ce prochain épisode, on va parler des freelances, les sessions de droit entre, entre collaborateurs d'une même équipe de jeux vidéo. Est-ce que les youtubeurs, les streamers ont le droit d'utiliser les créations des développeurs de jeux vidéo pour monétiser leur contenu je vais aussi dévoiler les dessous euh, des jeux web à l'époque, comment est-ce que les, les gens arrivaient à voler des jeux pour les diffuser sur leur site internet et euh, gagner de l'argent avec. Il y aura bien entendu les conseils de Gabriel pour euh, protéger un maximum son œuvre et aussi son patrimoine, sa personne, quand on signe des contrats avec des éditeurs de jeux vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo, à mettre des commentaires si vous avez des suggestions. Et bien sûr, si vous voulez réussir la création de votre propre jeu vidéo, je vous invite à télécharger mon e-book gratuit qui s'appelle Game Concept, la, le guide pour bien démarrer la création de son jeu vidéo. J'ai reçu cette semaine un email me demandant euh, où est-ce qu'on fait des dons, euh, est-ce que tu as un UTIP ou un Tipeee Alors effectivement j'en ai, euh, je ne communique pas beaucoup dessus. Donc si vous voulez m'aider financièrement à produire du contenu gratuit sur YouTube et sur mon blog, euh, n'hésitez pas à aller faire un petit don ou à regarder une vidéo publicitaire. Euh, ça me permettra bah, de rembourser les frais d'hébergement, le temps passé, le matériel... À acheter pour, pour faire ce, ce genre de contenu. Et enfin, pour terminer, j'ai lancé il y a quelques temps euh, un programme de coaching personnalisé qui permet donc aux développeurs de me poser toutes les questions qu'ils veulent à propos de la création de jeux vidéo. Voilà, j'en ai terminé. Euh, je vous dis au prochain épisode. Bon dev et à bientôt sur videogamecreation.fr. Salut